0: Fala pessoal, começando mais um podcast do Diário do Cinema, o seu podcast preferido sobre cinema. E nesse podcast aqui, nós iremos trazer um assunto um pouquinho mais leve, digamos assim, se a gente comparar com os últimos episódios dos nossos podcasts que a gente lançou aí nos últimos dias e recentemente. Dessa vez aqui, nós iremos conversar sobre os nossos atores e as nossas atrizes preferidas e comentar um pouquinho do porquê nós amamos tanto esses atores e atrizes. Então, já que no começo eu vou pedir para você aí seguir o Diário do Cinema em todas as nossas redes sociais Dependendo aí do agregador de podcast que você estiver escutando a gente Se tiver como curtir, favoritar esse episódio aqui Ou até mesmo o podcast como um todo Curte, favorece, é, favorita a gente aí Porque todo mês a gente lança aí dois episódios Todo dia 10 e todo dia 30 aí De todos os meses a gente lança aqui um episódio novo Bater um papo aí sobre o cinema de uma forma bem descontraída Como se realmente nós estivéssemos conversando conversando assim pessoalmente em algum lugar sobre o cinema de uma forma geral. E no episódio de hoje, como eu já falei para vocês, nós vamos comentar aí um pouquinho sobre os nossos atores e as nossas atrizes preferidas. Obviamente, como eu gravo o podcast aqui sozinho, eu vou comentar sobre os meus atores e sobre as minhas atrizes preferidas. E no caso, você aí, deixa nos comentários, que eu sempre deixo uma aba de comentários, principalmente se você escutar a gente no Spotify, para você comentar aí uh, alguma pergunta que eu sempre coloco, então no caso já coloca aí qual que é o seu ator, a sua atriz preferido e um breve resumo aí do porquê você gosta tanto dessas pessoas. Bom, eu decidi trazer esse tema aqui para vocês porque eu vi que nos podcasts anteriores eu sempre tava trazendo um tema onde a gente discutia de alguma forma mais... É, como eu posso dizer, a gente discutia de uma forma um pouquinho mais séria, digamos assim, sobre alguns assuntos mais polêmicos ou controversos do cinema, como por exemplo filmes que foram lançados, que vão ter continuações que a gente não pediu o porquê determinado filme faz tipo de sucesso, então eu quis trazer assim, uma conversa mais descontraída, até mesmo pra gente conversar um pouquinho mais sobre o cinema de uma forma pessoal e eu já queria começar aqui falando com vocês um dos meus atores preferidos que eu gosto bastante é o Denzel Washington, e a partir do momento assim que eu já comecei a a querer falar inicialmente sobre Sobre o Denzel Washington, eu. Eu já me perguntei bastante o que faz necessariamente assim. Eu gostar tanto, em particular, de alguns autor, a, é, atores, no caso. Bom, eu particularmente. Eu não assisto necessariamente assim, filmes especificamente por conta de atores específicos. Normalmente eu sempre escolho os filmes que eu vou assistir, levando em consideração principalmente a história. É claro que também, às vezes, os diretores me chamam a atenção, alguns produtores, alguns estúdios também me chamam a atenção e faz despertar uma curiosidade em mim para assistir filmes de determinado estúdio, como por exemplo, o que acontece com a A24, que é um estúdio aí de cinema que recentemente se sempre tá lançando filmes bem interessantes. Então, quando eu fico sabendo que esses que esses estúdios eles vão lançar filme, obviamente já me desperta um desejo a mais. E com os atores também a gente não pode dizer que é diferente, porque querendo ou não, alguns atores eles acabam tocando a gente de uma forma Uh, especial e acaba fazendo com que a gente goste de praticamente todos os trabalhos que essas pessoas lançarem e o Denzel Washington eu lembro que eu conheci ele pela primeira vez quando eu era já um adolescente eu lembro que quando eu era criança eu já conhecia de rosto o Denzel Washington eu via muita gente falando sobre os incríveis trabalhos que ele fez nos anos 90 nos anos 2000 e como eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 2000 eu só fui conhecer o Denzel Washington mais ali realmente na minha adolescência e no caso eu lembro que o primeiro filme dele que eu assisti, se eu não me engano, foi O Livro de Eli, que no caso é um filme que mistura um pouco de ficção científica com um filme de ação, ao mesmo tempo é um filme que fala bastante sobre religião e foi um filme que me chamou muita atenção, principalmente por ver o Denzel Washington como um cara... Ah, eu não sei outra palavra que eu posso utilizar, não sei uma palavra meio genérica que é o cara fodão que mata todo mundo, que resolve todos os problemas sozinho, na minha visão de adolescente quando eu vi esse filme eu gostei muito do filme especificamente por isso, que era um cara só às vezes só com uma faca, ele matava um monte de pessoa, ele não tinha medo de enfrentar um monte de gente então isso me despertou muita atenção na adolescência, principalmente porque era uma fase onde eu gostava bastante de assistir filmes de ação, filmes de ação de médios e grandes orçamentos, e quando eu vi o Denzel Washington eu pensei, pô, esse deve ser outro ator que também deve fazer aí filmes de ação incríveis, só que quando foi se passando um pouquinho mais o tempo eu fui vendo que esse cara não necessariamente era um ator de filmes de ação como o Jason Statham que era um ator que também era bem popular quando eu era adolescente bem, e ele era bem conhecido principalmente aí pelos filmes de ação é, de baixo orçamento, e no caso quando eu fui vendo um pouquinho mais eu acabei me deparando com outros filmes do Denzel Washington que, me acamaram, que acabaram me chamando muita atenção... Principalmente por conta da atuação dele... Que foi o filme dia de treinamento especificamente... Cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez... Eu achei incrível... O Denzel Washington... Eu não vou dizer que ele carrega esse filme inteiro sozinho nas costas... Porque o Ethan Hank Han, também tá excelente nesse filme... Mas cara, a atuação do Denzel Washington nesse filme... Realmente é algo assim absurdo... Eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi em toda a minha vida... E foi principalmente a partir desse filme que eu comecei a enxergar ele com um olhar mais diferente, então eu comecei a procurar alguns filmes que ele participou e até mesmo dirigiu e produziu, que tinha, é, muito, que tinha uma ligação muito mais com esse lado, é, eu, não queira, eu não quero utilizar a palavra artístico, mas está muito mais ligado a esse lado onde ele explora mais as suas características como ator e não está muito indo no automático como em alguns filmes de ação. Que muitos atores acabam entrando então depois eu acabei me deparando com outros trabalhos incríveis dele como consequentemente o Malcolm X o filme, o Gangster que é um filme incrível que eu acho que ele deveria ter ganhado um Oscar por esse filme e uma das melhores atuações dele também que foi o filme Um Limite Entre Nós que é o filme é, eu esqueci o nome em inglês mas no Brasil ficou com o nome de Um Limite Entre Nós que é outro filme incrível e o Denzel Washington ele tem uma característica que me, que me chama muita atenção, é que na maioria dos filmes que ele protagoniza ao longo, do, ao longo da sua carreira, ele sempre variou muito em protagonizar filmes de policial, onde normalmente ele é um investigador ou normalmente ele é algum tipo de vingador. E normalmente ele sempre, produ, ele sempre protagoniza alguns filmes que estão relacionados de alguma forma com... Alguma coisa política, como por exemplo, ele participou lá do filme Malcolm X... Que claramente é uma das figuras mais conhecidas aí do meio político e ativista dos Estados Unidos... Então essa transição que ele vai fazendo aí na carreira dele... Em diversificando entre filmes de ação, filmes uh, que tem esse lado mais político e tem esse lado mais crítico... Eu gosto bastante dessa característica dele... E nesses dois âmbitos ele manda muito bem... Ele é um ator que tem muita presença em cena ele é um ator que quando ele precisa entregar algum tipo de personagem, você observa que ele se preocupa com os mínimos detalhes, então realmente é um ator assim que me chama muito a atenção. E se fosse para destacar aqui alguns filmes preferidos que, é, que ele protagonizou, que eu gosto bastante, com certeza né, eu destacaria Dia de Treinamento, que é, eu acho que é o meu filme preferido dele, Talvez eu esteja falando um pouquinho mais na emoção, mas eu acho que pensando aqui agora, realmente Dia de Treinamento é um filme incrível, eu acho que ele, o Dia de Treinamento como filme como um todo, ele não é lá essas coisas assim, é realmente um filme muito legal, eu gosto bastante mas é, o que mais chama atenção é a atuação do Denzel Washington, inclusive foi um filme dirigido pelo Antônio Fuqua, que é outro ator aí, que, eu, que é um diretor que eu gosto bastante, então eu destacaria aí um dia de, treina, dia de treinamento, destacaria também o filme O Gangster, que foi o um filme dirigido pelo Ridley Scott, que cara, esse filme sim, aí sim, um filme como um todo eu acho incrível, é claro que a, a atuação do Denzel Washington no dia do treinamento Tá melhor do que aqui no filme O Gangster, mas o filme como um todo, O Gangster, é um filme incrível. Inclusive, também tem uma atuação excelente do Russell Crowe. E se fosse pra escolher mais um filme aqui... Cara, eu não sei, eu acho que não tem jeito se não falar do Malcolm X. Porque realmente, a atuação dele nesse filme é algo incrível, mano. E tem outro filme aqui dele que ele participou também, que eu só queria comentar antes de passar pro próximo ator. É o filme... Que eu não vou saber pronunciar certinho em inglês Mas é o filme Roman J. Israel -esque, Alguma coisa assim que é um filme que ele lançou em 2017, que inclusive ele foi indicado ao Oscar por esse filme, é um filme bem legal, é um filme muito mais contido, um filme mais pessoal, você vê que é um, é um filme que conta muito assim o dia a dia de um advogado, que aparentemente é uma pessoa bem mais introspectiva, mas a atuação dele tá incrível, inclusive a, a troca de atuação que ele tem com... Colin Farrell nesse filme, realmente é sensacional, e você se falar aí de outros filmes que ele também participou, como o filme o, Cole o Colecionador de Ossos, deixa eu só confirmar se é esse o nome do filme, não, não é esse o nome do filme, ele participou de um filme com alguma coisa relacionada ao colecionador de, ar de ossos que foi com a Angelina Jolie mas ele também participou de outro que eu acho incrível, é isso aí ó, ele participou de um filme chamado Colecionador de Ossos com Angelina Jolie, mas não é esse filme que eu tô falando, eu queria falar do filme O Dossier Pelicano, que é um filme aí protagonizado pela Julia Roberts, mas ele também faz uma participação bem grande nesse filme e realmente esse assim, é um filme bem legal, e eu acho que realmente esse cara ele me chamou muito a atenção, mas por ele ir transitando entre esses dois lados da atuação dele... dele participar mais de filmes assim, de ação policial... Ao mesmo tempo que ele participa desses filmes mais políticos... E principalmente por ele ser um ator assim que tem muita presença em cena... Principalmente quando ele vai fazer algum tipo de atuação mais dramática... E ele precisa gritar ou elevar um pouquinho mais assim, o tom da sua voz... Eu acho realmente assim, incrível e agora a gente passando aqui para um próximo ator, que no caso a gente vai falar aqui sobre uma mulher eu decidi dar uma diversificada aqui, então eu escolhi aqui trazer para você uma mulher que Atriz que eu gosto bastante Dos trabalhos dela, mas eu gosto Principalmente muito assim da atriz Do que necessariamente assim, acho tão legal Os filmes que ela participa Que é a atriz Kristen Stewart Sim, a atriz que participou Aí e protagonizou a saga Crepúsculo É uma das minhas atrizes Preferidas, e eu acho que Nessa questão dela se tornar uma das minhas atrizes Preferidas, eu acho que já entra aí Num lado muito pessoal Da, da minha vida e do que eu acompanhei assistindo aí o cinema ao longo da minha infância e da minha adolescência. Porque assim, a Kristen Stewart, inclusive, eu já até fiz um vídeo no meu canal, onde ela protagonizou um filme que eu adoro, que se chama O Silêncio de Melinda, lá eu comento que eu acho que a Kristen Stewart, ela não é a melhor atriz de Hollywood, talvez ela esteja até um pouquinho longe de ser isso, mas ela é um tipo de atriz que ela, ela me conquistou muito, quando ela participou realmente ali dos filmes da saga Crepúsculo, porque assim quando saíram os primeiros filmes da saga Crepúsculo, eu era uma criança por exemplo, o primeiro filme saiu em 2008, em 2008 eu tinha 8 anos, então eu tava muito naquela época ali de assistir principalmente desenho animados e começar a conhecer alguns filmes blockbusters e começar a assistir alguns filmes que não fossem animações, então Crepúsculo era um filme que quando eu era criança tava muito em alta, foi um filme que eu assisti e na minha infância e na minha adolescência eu gostei bastante, até mesmo porque na, minha, na época que eu assisti isso, digamos assim, que eu não tinha um senso crítico tão apurado, mas é até interessante porque tinha muitas pessoas que andavam comigo e eu já conheci algumas pessoas que também gostavam bastante de cinema. E falavam que não gostava tanto dos filmes da saga Crepúsculo, mas eu particularmente eu gostava bastante e digo que até ainda hoje eu gosto, principalmente aí por conta da construção assim do universo. Eu gosto bastante dessa ideia de existirem vampiros nos dias de hoje, e eles precisam viver escondidos e cada um tem meio que o seu território e esses vampiros, eles são organizados por uma organização secreta, uma instituição chamada os Voltures e eles ficam responsáveis por manter essa questão dos vampiros em segredo, ao mesmo tempo que tem os lobos e os lobos têm todas as hierarquias dele e tem essa questão de eles terem uma comunicação telepática e eles têm um lado muito ligado ali às culturas indígenas até mesmo do, dos Estados Unidos, porque para quem não sabe, os lobisomens da saga Crepúsculo, na verdade eles nem são lobisomens, né? Eles são um outro nome lá que eu, que eu acabei esquecendo. Mas popularmente eles ficaram conhecidos como lobisomens. É tanto que se você reassistir alguns filmes, eles ali, entre os próprios lobos, não tem nenhuma cena que eles falam ali que eles são lobisomens. A não ser outras pessoas que não fazem parte da tribo. Que no caso. Eu não quero me estender muito aqui, mas realmente toda a história ali dos lobos é muito interessante. Então eu acabei me apegando muito mais aí por esse universo, principalmente sim. Por, por toda essa construção, não necessariamente ali pelo romance e pelo triângulo amoroso que envolve a Bella, o Edward e o Jacob. E, e a, a atriz, a Kristen Stewart, nesses filmes... Cara, ela acabou me cativando assim... Porque digamos que ela foi o meu primeiro crush do cinema... Quando eu vi ela nos primeiros filmes do Crepúsculo... Eu não sei porque muitas pessoas falam que ela não era tão bonita... Mas cara, meu Deus do céu... Quando eu vi ela nos primeiros filmes... Eu achei ela linda demais... E comecei a acompanhar outros filmes que ela ia participando... E nessa época que ela participou dos filmes da saga Crepúsculo... Ela foi participando de outros filmes ali... Que a interpretação dela... Sempre lembrava muito e sempre ficava muito associada com a interpretação que ela trazia ali nos filmes da Saga Crepúsculo. Mas mesmo assim, eram filmes que eu achava bem mais ou menos e ainda hoje acho bem mais ou menos. Mas são filmes que me encantam e me cativam por continuar ficando assistindo ali o filme. Principalmente ali pela Kristen Stewart. Eu não sei de explicar com argumentos mais lógicos o porquê. Eu assisto filmes com a Kristen Stewart, vejo que os filmes não é tão legal, mas mesmo assim eu fico hipnotizado com o rosto daquela mulher e que ela ficar assistindo o filme até o final e ficar continuando procurando assistindo mais e mais filmes que ela protagoniza ou até mesmo faz pequenas aparições. Como por exemplo um filme que ela participou, que ela fez uma pequena aparição, que aí sim é um filme que todo mundo gosta, que é o filme para sempre Alice. Nesse filme aí, ela faz uma interpretação bem básica. Ela não, até não aparece muito, se eu não me engano. Ela é filha da personagem da... Caraca, como é o nome da atriz que participa desse filme? da Julia Moore. Pessoal, tive que dar uma pausinha aqui rapidinho. Provavelmente vocês devem ter percebido que teve um corte assim, meio que fora de ordem. Então eu não lembro exatamente aonde que eu parei aqui de falar. No, exatamente no assunto que eu tava. Eu acho que eu tava falando sobre o filme... É, para sempre a Alice, né, com a Kristen Stewart, mas enfim, dando um segmento aqui, ela é como que eu falei, ela é o tipo de atriz, cara, que eu acho que qualquer filme que ela fizer, eu vou estar ali sempre assistindo, é tanto que assim, eu não sou muito chegado a assistir filmes de terror, Hoje em dia eu tô assistindo bem mais, são filmes que conseguem me cativar bastante. Mas eu assisti um filme de terror muito por conta da Kristen Stewart, que é um filme chamado Os Mensageiros. Que é um filme ali de 2007, que depois eu até fiquei sabendo que tem uma continuação. Só que aí é com outros atores, com outras pessoas que não tem nada a ver com o primeiro filme. Que inclusive esse segundo filme foi estrelado aí pelo mesmo, por um ator aí que participou do... Da, da Como que fala? Da série The Walking Dead E esse primeiro filme aí Dos mensageiros, cara, é aquele Bem tipo de filme assim, de terror Meu clichê, digamos assim Dá um pouquinho de medo, isso não pode Se negar, mas cara, é um filme Que eu realmente assisti muito Por conta da Kristen Stewart Assim como tem filmes que eu vejo que ela participa Que são filmes que eu não acho tão legal Que é como, por exemplo O filme Quando Te Conheci Que é um filme que ela participa do lado do Nicholas Holtz se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele, que é o ator que participou aí de Mad Max Estrada da Fúria. Também participou do filme X-Men Primeira Classe, que no caso ele interpreta o Fera. E é um filme que você percebe assim que ele é um filme bem chatinho. A ideia do filme é interessante, mas é um filme difícil de se assistir. Mas mesmo assim, cara, eu assisti até o final por conta da Kristen Stewart e eu realmente assim, eu acompanho muito assim, os trabalhos que ela faz e se fosse destacar aqui alguns filmes que ela participa que eu gosto bastante com certeza eu destacaria o filme O Silêncio de Melinda que é um filme que ela lançou em 2004, ela era uma adolescente, ela não era tão conhecida, ela tinha participado de algumas coisas antes, como por exemplo, O Quarto do Pânico, que é um filme aí dela, que também merece destaque, mas O Silêncio de Melinda é um filme muito legal, com a interpretação bem interessante dela, inclusive foi um filme que eu fiz um vídeo de análise sobre ele lá no meu canal no YouTube, então quem ainda não está inscrito lá no nosso canal, Vá lá e se inscreve porque tem vídeo toda semana E se fosse destacar outro filme aqui dela que eu realmente achei bem interessante Talvez eu destacaria, cadê aquele filme? Ai, deixa eu procurar aqui que eu tô vendo no computador E eu sou péssimo pra nome, se eu lembrar, se eu ver aqui a imagem do filme Ai caraca, não tá aparecendo aqui Hum, eu esqueci, calma aí, eu acho que se eu colocar aqui assim, ó, pera aí Kristen Stewart, se eu pesquisar aqui o nome dela. E depois eu vim aqui, ó. E... Aí eu coloco Ed... O nome de um outro ator aqui. Ah, tá. Achei aqui o filme. Eu nem sei pronunciar o nome desse outro ator aqui. É o Ed Redmake. Redmake, que no caso é o cara que faz aí... O protagonista do, do filme... Animais Fantásticos e Onde Habita, que no caso é o Newt. É, cara, ela participou aqui de um filme com ele chamado O Lenço Amarelo. Cara, esse filme aqui, ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele tem aquele, aquela cara de filme independente, mas realmente é um filme muito legal. A história dela, dos personagens principais, é uma história assim muito envolvente. E tem outro filme que ela participou aqui agora, caraca. Que esse filme realmente, aí sim, esse filme eu, eu achei do caramba, mano. Que eu também não vou lembrar o nome... Do filme, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápido na colinha que eu tenho aqui para ver se a capa do filme aparece que aí eu já falo pra vocês Mas provavelmente não vai aparecer aqui uh, Deixa eu dar uma olhadinha, é, não vai aparecer Mas se eu colocar aqui no Google ó, a Kristen Stewart E colocar ela junto com o Chris Evans Que é o nosso saudoso Capitão América No caso ela participou de um filme junto com ele Que cara, esse filme também é incrível Eu acho ele muito legal aqui, achei o nome do filme Sociedade Feroz, cara esse filme é muito legal é um filme que no começo parece que tem uma história mais inocente, mas depois você vai ver que aborda um tema pesadíssimo e é um filme assim, realmente muito legal, cara, é um filme assim que vai acontecendo algumas coisas que você não acredita no que você tá vendo, a Kristen Sturt nesse filme aqui, ela participa como coadjuvante mas ela tá ali, no meio dos protagonistas, ela tem uma relação com o um protagonista bem interessante então é um filme que ela participa que vale sim aí um certo destaque. E talvez um filme aqui que eu vou colocar pra vocês também dela, que eu acho um filme assim muito legal, é um filme independente que no começo até me chamou muita atenção, mas aí no conforme foi se desenrolando o filme eu não achei ele tão incrível assim, que é um filme independente que ela participou chamado Marcados pela Guerra. É um filme que tem na Prime Video, cara, eu achei esse filme muito legal, é um filme que conta a história de um cara que ele tá preso, se eu não me engano, tá acusado de terrorismo e ela vive uma guarda ali da, do local onde ele tá preso e é interessante porque você percebe que ela é um guarda que ao mesmo tempo é um soldado e ela não tem tanta experiência, ela tá aprendendo e no caso ela começa a se apegar e ser prisioneiro, não necessariamente ter... Um, uma relação amorosa assim com ele, eles começa a desenvolver assim um tipo de relacionamento que é uma amizade mesmo, e é realmente assim, muito interessante esse filme que eu vejo poucas pessoas falando mas é, vamos pular aqui pro próximo, que no caso é um próximo ator agora, que é o Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson, durante muito tempo, ele foi o meu ator preferido. Hoje em dia o meu ator preferido, eu coloco aí o Denzel Washington e a minha atriz preferida, com certeza eu coloco aí a Kristen Stewart. E o Dwayne Johnson, durante muito tempo, ele foi o meu ator preferido, principalmente porque quando eu era criança e adolescente ele participava de muitos filmes que eu gostava, como por exemplo ele entrou na franquia Velozes e Furiosos, que é uma franquia que eu gosto muito desde a minha adolescência, e ele protagonizou um filme que até então, eu acho que até hoje, é o meu filme preferido, muito mais por uma questão afetiva que é o filme O Escorpião Rei, esse filme, quando eu assisti ele quando eu era criança, era o único filme live action que eu tinha disponível em fita cassete que sim, eu sou da época que cheguei a pegar fita cassete eu tinha algumas fitas cassete só disponíveis e a das poucas que eu tinha era só desenho e eu gostava de desenho, eu era criança na época então eu assistia muitos desenhos que eu tinha e o único filme assim de live action que eu tinha era o escorpião Rei e quando eu assistia, cara, esse filme eu achava incrível, eu achava ele muito legal. Hoje em dia, você assistindo ele, você vê que ele é um filme com um orçamento um pouquinho mais reduzido, que tem uma história um pouquinho batida, mas é um filme bem ok. Eu vejo que tem muitas pessoas que não gostam desse filme, principalmente aí pessoas que estão relacionado com a crítica, mas eu acho um filme muito legal, é um filme bacana de se assistir, eu gosto bastante desse filme, inclusive, nossa, é uma tragédia que eles fizeram depois com a franquia, porque eles começaram a colocar umas coisas muito fantasiosas. No primeiro filme já tinha um lado um pouquinho mais fantasioso, porque tinha uma questão da feiticeira e tal, mas nada se comparado com os próximos da franquia. que Inclusive, o Dwayne Johnson ele já confirmou que vai voltar aí a franquia como produtor, no caso ele vai fazer um reboot da franquia se eu não me engano ele conseguiu aí os direitos autorais dessa franquia ou ele conversou aí com a Universal, que é o estúdio que, produ que produziu né, os primeiros filmes do Scorpion Rei. parece que ele vai voltar aí como produtor e vai começar novamente aí a, a, a franquia o Scorpion Rei que é uma franquia realmente muito promissora, principalmente porque tem um nome bem pesado mas tem outros filmes que eu gosto bastante dele, que principalmente são alguns filmes de comédia, como por exemplo Jumanji, eu lembro que quando lançou o primeiro filme, lá em 2017 eu não tinha gostado tanto, mas reassistindo ele, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu gostei bastante aí do filme, inclusive o segundo filme também me surpreendeu bastante porque ele, vi, ele faz uma interpretação completamente diferente do que ele faz no primeiro filme então você observa que ele começa a ir para um lado um pouco mais mais versátil, porque antes ele sempre fazia aquele cara meio brucutu, que era sempre aquele Duane Johnson, que é sempre vive naquele cara muito legalzão. Então é legal você ver ele em alguma coisa mais caricata. E tem alguns filmes que ele participa também, que são alguns blockbusters que eu vejo que o pessoal também não gosta tanto, mas eu já acho bem interessante, que é o filme... Hércules e o filme Terremoto, ó, a falha de San Andreas. Cara, esses dois filmes eu gosto bastante. Eles foram lançados em 2014 e 2015. E era uma época que o Dwayne Johnson estava no seu auge do auge mesmo. Ele estava naquela, naquela época ali... Lançando só filme que dava bons resultados na bilheteria. E são dois filmes que eu gostei bastante. E o Dwayne Johnson eu acredito que ele é um dos meus atores preferidos até hoje. Muito mais por essa questão afetiva. Assim como a Kristen Stewart. Mas eu acho que o Dwayne Johnson ainda muito mais... Porque você vê que pelo menos a Kirsten Stewart, ao longo dos anos, ela vai participando de algumas coisas assim mais diferentes. Como por exemplo, ela ficou um bom tempo aí afastada do, das grandes produções, fazendo alguns filmes independentes, e mandando muito bem nesses filmes independentes. Aí daqui a pouco ela volta pra algum filme que chama um pouquinho mais de atenção, como aquele filme Ameaça Profunda, que é um filme de suspense, que tem um orçamento um pouco maior. Depois ela participa do filme as panteras que no caso é um reboot aí do clássico aí protagonizado pela é, Cameron Diaz pela Drew Barryman pela Drew Barrymore e no caso é um filme aí de grande blockbuster que ela voltou e depois ela volta também para filmes bem prestigiados que são indicados aí a grandes premiações, são filmes muito elogiados, inclusive a atuação dela, como por exemplo o filme Spencer, onde ela chegou no seu auge e foi indicada ao Oscar, inclusive ela era cotada ali como uma das grandes favoritas Pra ganhar o Oscar. E inclusive eu ia até entrar em outro assunto aqui. Do porquê ela não ganhou o Oscar. Mas eu acho que já vou acabar me estendendo demais. Então o Dwayne Johnson aí é outro dos meus atores preferidos. Que eu realmente, cara, eu gosto bastante dele. E uma das minhas outras atrizes preferidas. Como eu falei de um cara. Agora eu vou falar de uma mulher. É a Emily Blunt. Cara, é Emily Blunt. Blunt. Fala como você quiser. Eu vou falar Blunt. Porque eu acho, Blunt, porque eu acho que é mais fácil aqui. De eu ficar pronunciando esse nome nesse, nessa conversa aqui mais descontraída que eu tô tendo com vocês. Cara, a Emily Blunt, você, se você pesquisar um pouquinho assim sobre a carreira dela, ela foi uma atriz que, por mais que ela tenha aí os seus... Deixa eu ver quantos anos ela tem... Caraca, todos os outros atores estavam mostrando aqui a idade que tem, bem no começo aqui, quando você joga o nome do Google, mas aí quando você quer realmente saber a idade de um ator, ele não aparece aqui. Ó, ela tem 39 anos, em fevereiro do ano que vem ela já vai fazer 40, e se você for dar uma pesquisada, muitos dos atores e atrizes de Hollywood que hoje em dia tá nessa faixa etária, você vai ver que são atores... Que que muitas vezes começaram já a atuar lá nos anos 80 e nos anos 90. E a Emily Blunt eu não sei muito da história dela. Mas provavelmente ela deve ter começado aí também a atuar nos anos 90. Mas você vai pegar os filmes dela que mais fizeram sucesso. Onde ela realmente começou a se destacar. Cara foi a partir de 2014 para frente. Foi quando ela apareceu ali no filme No Limite do Amanhã. Que inclusive ela já tinha participado de alguns outros filmes que tinham um orçamento um pouquinho maior. Que davam um pouquinho mais de destaque. Como por exemplo o filme é, a, Jovem, a Jovem Rainha Vitória que inclusive eu acho que esse filme, eu, eu, eu assisti ele, ele tem na Prime Video, ah é, esse filme aqui eu assisti, ó, esse filme é bem chatinho pra falar a verdade, mas é um filme que ela participou, é um filme britânico esse daqui, é um romance com drama ali, ela faz uma participação bem importante, se eu não me engano, ela é uma das principais aqui nesse filme, inclusive tem até o ator que faz o Visão nesse filme também, e então você começa a observar que ela começa a fazer um, um certo sucesso, mas nesse tipo de filme, esse filme mais britânico, que no caso Provavelmente ela deve ser uma atriz britânica Depois ela participa ali do filme As Viagens de Gulliver Que no caso é uma comédia Depois ela participa aí de uma animação Que é a animação Guinomeu e Julieta Que é uma animação realmente assim Que eu acho bem interessante E ela é uma atriz que se você der uma olhada Corriqueiramente ela sempre tá, cara Participando aqui de filmes de animação com baixo orçamento Então se você der uma pesquisada aqui assim na vida dela Você começa a ver que ela participou aqui assim tipo... De uns filmes que é de animação que você nunca ouviu falar na sua vida. Que não é nem filme da Disney, nem filme da Sony nem animação da DreamWorks, então é um tipo de assim, animação que você realmente vê que é de baixo orçamento, que ninguém nunca ouviu falar mas depois ela começou a ter um destaque realmente um pouquinho maior, principalmente ali de, do, de 2014 pra frente porque em, 2000 ela, em 2014 ela participa lá do filme No Limite do Amanhã que foi quando eu conheci ela e logo de cara eu fiquei muito apaixonado por ela, porque além de eu achar ela uma boa atriz, eu achei ela linda demais, inclusive esse filme é incrível e eles estão falando que vão fazer uma continuação desse filme, só que até agora ele não lança nada Eu acho que vai acabar acontecendo O que aconteceu aí com o filme é, Guerra Mundial Z Que eles falaram que ia fazer Aí a dia, a dia, a dia O protagonista fica falando Que vai participar do filme sim Só que no final das contas O projeto é cancelado Mas enfim né O primeiro filme aí Tá aí É um filme realmente muito incrível E daí pra frente É só ladeira pra cima pra ela Porque depois ela participa aí Do filme Caminhos da Floresta, que é uma, um musical da Disney. Ela participa aí de um filme bem alojado pela crítica, que é o filme Sicari, que é um filme aí do Denis Villeneuve, que eu acho realmente um filme muito incrível. E depois, corriqueiramente, ela começa a participar de outros grandes blockbusters, como é, Jungle Cruise. Ela também participa aí do filme O Retorno de Mary Poppins. E também ela participa de alguns filmes aí, mais de terror, que são alguns filmes que a gente pode dizer aí que são os filmes de maior sucesso maiores destaques da carreira dela, que foi o filme Um Lugar Silencioso parte 1 e parte 2, que realmente são filmes aí muito bons, que surpreenderam bastante, inclusive eram filmes que ninguém tava dando nada no começo, ninguém tava falando nada, e quando saiu no cinema todo viu, todo mundo viu o quanto incrível eram esses filmes. E eu tava dando uma pesquisada aqui a mais, eu falei que ela começou a receber um pouquinho mais de destaque Lá em 2014, mas eu tava dando uma olhada aqui, lá em 2006, cara, ela participou do filme O Diabo Veste Prada. E ela realmente, ela era uma das protagonistas mesmo, se eu não me engano, ela era a secretária da personagem da Mary Striep. Se eu não me engano, é isso mesmo, eu tô, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Mas se eu não me engano, é isso mesmo, cara. E esse filme aqui eu nunca assisti, deixa eu até ver onde que tem disponível. Eu, deve ter disponível, acho que no Star Plus. É isso mesmo, ó, tem no Star Plus porque era da Fox, é, tava certo. Então cara, a, a, Amy Blunt, a Emily Blunt, cara, é uma atriz que eu acho muito legal porque ela também participa aí de muitos blockbusters fazendo boas atuações. Ao mesmo tempo que ela participa de alguns filmes mais autorais, onde ela mantém assim o mesmo nível de boa atuação dela. E eu acho que ela é uma atriz que principalmente aí desde 2014 pra cá... Ela vai ser uma atriz que vai estar tá muito mais focada em participar de filmes de grandes orçamentos, principalmente filmes que enalteçam a figura da sua personagem. Então, provavelmente, ela sempre vai participar aí de filmes de grandes orçamentos, onde ela vai ser a protagonista, onde ela vai ser a heroína. Uma carreira muito parecida aí com a... A Charlize Theron, que inclusive é outra atriz que eu gosto bastante, que eu poderia até comentar aqui também. Mas eu não vou comentar aqui, porque senão eu vou me estender muito e esse vídeo vai acabar ficando muito grande. Então eu vou pular para a próxima pessoa que eu gosto bastante, que agora é um homem, que eu vou falar do Will Smith. Sim, o cara que se envolveu aí numa polêmica bem... não diria pesada, mas uma polêmica aí que repercutiu bastante. Mas cara... Will Smith é aquele tipo de ator que eu acho que ele é o tipo de ator para inspirar qualquer um. Não só pela sua história, mas pela qualidade realmente assim de como ele consegue mandar muito bem tanto no lado dramático como também no, numa questão mais é, cômica mesmo. Onde você vê que ele participa de filmes onde ele é o cara extremamente engraçado, descolado, ao mesmo tempo que ele consegue fazer pés extremamente pesados aonde ele precisa chorar e cara esse cara ele é demais o Will smith eu acho que eu não preciso nem ficar falando muita coisa dele é outro ator que realmente assim você vê que ele tem uma presença muito grande assim, em todos os filmes que ele participa é aquele tipo de ator também que você vê que sempre quando ele participa de algum filme o personagem dele é sempre enaltecido de alguma forma aonde faz a atuação do Will Smith se valorizar cada vez mais e mais e eu gosto muito de praticamente todos os filmes que esse cara participou eu acho que é um dos poucos atores assim que eu gosto de praticamente todos os filmes que ele participou eu vou só destacar aqui alguns filmes que ele participou que eu acho bem interessante A gente começa aí pelo filme Mib Homens de Preto A gente pode até destacar a trilogia que também é uma trilogia Onde eu fiz uma análise sobre ela lá no meu canal no Youtube Então dá uma conferida lá também Que é onde ele tem uma química perfeita com o ator Tommy Lee Jones Onde eles fazem ali uma dupla cômica muito boa mas principalmente ali pro lado do Will Smith Ele, cara, ele manda muito bem aqui nesse filme Realmente é um cara muito carismático E eu acho que esse é um dos principais pontos fortes do Will Smith Além de ele ser um ator com muita presença em cena E ele ser um ator assim, realmente muito bom Tanto no lado dramático quanto no lado cômico Ele é um ator muito carismático Ele é aquele tipo de ator que você quer chamar pra qualquer evento que tiver Ele é o famoso show, showman que vai vender o filme Não importa que time tipo de filme que seja, até se o filme for meia boca, o Will Smith consegue vender o filme com seu carisma e vamos voltar aqui para o um dos filmes que eu queria destacar, eu vou só destacar um filme dele que até então eu nunca tinha assistido e eu acho que ano passado, se eu não me engano, um ano retrasado, eu assisti esse filme pela primeira vez, que foi um filme que ele lançou em 1998, um filme chamado Inimigo do Estado que cara, é um filme do Tony Scott, que é o irmão do Ridley Scott e cara, eu achei esse filme bem legal ele é um filme assim, de, de ação um filme de ação dos anos 90, então tem aquela música, aquela tradicional um pouquinho mais acelerada, tem aquela ação mais dinâmica, mas é um filme assim que eu realmente achei bem interessante, inclusive eu acho que até, até nesse filme que tem uma cena de ação que o, o Jack Black, ele morre de uma forma bem engraçada, se eu não me engano, ele morre atingido pelo míssil, eu acho que se eu colocar aqui o nome do Jack Black, eu acho que vai aparecer. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Mas é um filme assim que realmente me chamou muita atenção. É, coloquei aqui o nome do Jack Black, mas ele não apareceu aqui nas imagens. Eu acho que o Jack Black deve ser um dos principais aí nesse filme também. Mas cara, tem outros filmes que o Will Smith participa também que... Aí a gente vai destacar um pouquinho mais ainda do lado cômico dele, que é o filme Hancock, que é um filme aí que eu vejo que muita gente não gosta, ao mesmo tempo que é um filme bem popular, deu bastante dinheiro e foi lançado ali numa época onde qualquer coisa que o Will Smith fizesse dava muito dinheiro. É um filme que eu acho bem legal. E ele também protagonizou o filme Hitch, o Hitch, é o é Hitch, é, é eu acho que se eu não me engano se pronuncia Hitch, o o Hitch, o conselheiro amoroso. Cara, esse filme também é muito legal, o filme é vendido só com o carisma do Will Smith. aqui é o Will Smith puro esse filme. Eu acho um filme realmente muito interessante. E recentemente aí ele participou de um filme que ele até ganhou um Oscar. Que é um filme que eu não sei porque eu não assisti até agora. Que é o filme King Richard, Criando Campeãs. Que é um filme que rendeu a ele o Oscar. Inclusive ele estava aí ganhando tudo que era premiação importante. Ganhou o SEG, ganhou o Globo de Ouro, ganhou tudo. E o pessoal realmente elogiou bastante aí. Falou que... Foi uma atuação muito merecida, eu não assisti ainda, o filme tá disponível no HBO Max, mas eu não tenho HBO Max por enquanto, então provavelmente eu vou demorar um pouquinho pra assistir esse filme. E o último filme que eu queria destacar dele é o filme Golpe Duplo, que é um filme que ele participa aí com a Margot Robbie, que cara, você vê esses dois atuando junto, não é possível que esses caras não tiveram um caso assim na vida real, ou que esses caras não se amem na vida real, porque meu Deus do céu, mano, os dois parece que nasceram pra ficar juntos pro resto da vida. Eu acho que o Will Smith de, deveria largar a Jada e ficar com a Margot Robbie. Cara, meu Deus do céu, mano. Eles têm uma química assim que parece que realmente os caras são alma gêmea. É muito legal esse filme. Além de ter uma história assim bem interessante. Tem algumas coisas bem clichê nesse filme, mas... É um filme muito legal de se acompanhar. Principalmente aí por conta... Do. não só do Will Smith, porque a Margot Robbie ela manda muito bem nesse, nesse filme também. Mas é muito legal, assim, de você acompanhar a relação desses dois personagens. Eu acho que inclusive vai ser até um filme que eu vou fazer uma análise sobre ele no meu canal. Deixa eu até dar depois uma pesquisada aqui, para ver se tem muita gente falando sobre esse filme no YouTube. Porque se não tiver, com certeza eu vou fazer uma análise desse filme. Porque assim, normalmente eu escolho os vídeos que eu vou fazer análise no meu canal. Dependendo também aí da quantidade de crítica que tem, porque assim, se eu ver que é um filme que tem muitos vídeos publicados, no raciocínio lógico de muitas pessoas, fala, pô, é uma tendência que você pode seguir porque é algo que as pessoas estão procurando. Mas eu penso, pô, o meu canal tecnicamente assim, ele é ainda... não, tecnicamente não, ele é um canal muito pequeno, então se eu lançar um vídeo desse filme e as pessoas forem procurar uma análise, uma crítica sobre esse filme na internet, provavelmente... O YouTube não vai me recomendar para as pessoas Vai recomendar canais aqui que eu já tô vendo que fizeram um vídeo de análise sobre esse filme Canais que tem aí mais de 100 mil inscritos Vídeos aqui com mais de 40, 10, 20 mil visualizações E provavelmente vai colocar esse meu filme lá embaixo Então eu acho que não tem então muito o porquê eu realmente fazer esse, um, uma crítica desse filme É, fiquei todo empolgado aqui para fazer, mas no final das contas eu vou acabar nem fazendo. Mas é um filme muito legal que eu recomendo que vocês assistam pra quem não assistiu. E vamos falar agora aqui sobre uma atriz mulher. Que vai ser a última atriz que eu vou comentar aqui. Porque depois eu vou falar sobre o último ator e vamos encerrar esse podcast. Que é a... Eita, eu comecei um vídeo aqui sem querer. Tá, mas eu já consegui conseguir tirar. Que era a atriz é, Jessica Chastain. Que, cara, essa é outra atriz aí que também eu gosto bastante dela. Inclusive, eu já fiz um vídeo contando a história dela. O vídeo tá lá no nosso canal. E foi um vídeo que no começo eu achei que não ia dar tão resultado. Mas eu sabia que ela ia ganhar um Oscar. Então, por isso que eu acabei fazendo um, um vídeo sobre ela. E corriqueiramente eu sabia que... Quer dizer, corriqueiramente não, né? é Consequentemente, pelo fato de ela ter ganhado um Oscar... Muitas pessoas iriam atrás de vídeos relacionados a ela... O nome dela sempre estaria ali nos topos das pesquisas e no assunto do momento... Então eu achei muito pertinente lançar o vídeo nessa hora e realmente eu tava certo... E é uma atriz que, também que se você der uma pesquisada aqui... Ela já deve ter os seus 40 anos... Ó, ela tem 45 anos... E você vai ver, ela foi uma atriz que ela começou a fazer sucesso de fato... Do começo de 2010 para frente, como por exemplo, os filmes que ela participou, que ela começou a ter um pouquinho mais de destaque ali, foi o filme Árvore da Vida, se eu não me engano é o filme do Darren Anorovsky, deixa eu só confirmar aqui, não, é outro aqui de outro diretor que tem um nome diferente que eu nunca vi na minha vida, então eu não vou nem me arriscar a pronunciar. Mas você vê que ela participou aí desse filme Árvore da Vida, onde ela já teve um pouquinho mais de destaque. Teve também o filme Histórias Cruzadas, que é um filme muito legal. Que é um filme de 2011 e se eu não me engano ela até foi indicada ao Oscar por esse filme. Isso mesmo, ela foi indicada para o Oscar é, por esse filme. É um filme que tem uma história assim, muito interessante, uma história muito importante. Depois ela chegou ali no auge da sua carreira com o filme A Hora Mais Escura. Que foi outro filme onde ela também deveria ter sido indicada ao Oscar. Mas se eu não me engano aqui ela não foi indicada. Não vou lembrar de cabeça. E depois ela foi participando aí de outros filmes. Onde ela também foi tendo bastante reconhecimento. Como o segundo filme do It A Coisa. O Zoológico de Varsóvia. Depois ela também fez uma participação aí na animação Madagascar 3. Que também é uma animação que é muito comentada aí hoje em dia. Muitas pessoas gostam bastante. Inclusive eu gosto bastante. E hoje em dia ela é uma atriz que está participando aí de... Filmes que sempre tem aí um grande orçamento. Mas eu tô verificando que ela é uma atriz que ela consequentemente... Ah, inclusive ela participou de Inter, Inter, Interestelar também, né? Que é um filme aí super adorado que inclusive eu também gosto bastante desse filme mas você começa a observar que ela é uma atriz que um de um tempo pra cá além de ela participar com certa frequência de filmes mais autorais você observa que ela é uma atriz que gosta de participar das grandes produções como ela participou aí do interstellar ela também participou do filme as agentes 355, que no caso é um filme de ação, ela também participou do filme Ava, que é um filme de ação, eu pensava que esse filme era um original Netflix, mas não é, ela também participou do filme O Caçador e a Rainha do Gelo que é um filme até bem legal, eu lembro que muitas pessoas não gostou, mas eu achei realmente assim, bem interessante esse filme, então você observa que é uma atriz assim, que ela tá começando a diversificar um pouquinho mais porque se você pega ali o começo da carreira dela, onde ela começou a fazer algumas coisas no cinema ela sempre participava daqueles filmes mais autorais, onde de a figura feminina dela sempre tinha assim um papel muito importante ou sempre era alguma história muito pessoal e agora ela está participando desses filmes mais blockbusters mesmo e eu acho interessante quando a atriz faz isso porque mostra que ela tem as suas vontades ao mesmo tempo que ela gosta também de fazer esses filmes Onde ela vai realmente mais pro lado da ação e para finalizar aqui o nosso a nossa lista aqui dos atores e atrizes Cara, não tem como eu não ter comentado aqui sobre o Al Patino. É claro que vai ter muitos atores e atrizes que ficaram fora dessa lista. Atores e atrizes que eu gosto muito e eu vou me arrepender, certeza, depois que eu fizer esse vídeo. Como, por exemplo, um que eu já estou me arrependendo muito de já não ter colocado aqui nesse vídeo. Que é o Johnny Depp, que é o... Robert De Niro, que é o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt Esses caras que eu admiro bastante aí o trabalho deles A própria Margot Robbie poderia estar aqui nesse vídeo Que é uma atriz que eu gosto bastante Mas acabei não colocando ela Inclusive pode ser que eu faça aí uma segunda parte aqui com esse mesmo tema Comentando aí sobre essas outras pessoas que eu acabei não colocando aqui nesse podcast Mas cara, o, o Al Pacino, ele é aquele tipo de ator que eu acho que ele encanta qualquer um com qualquer filme que ele fizer, só com a presença e a força que esse cara tem na atuação dele. Porque assim como o Denzel Washington, ele é aquele tipo de cara que ele preenche a tela só com a sua atuação, ele é aquele tipo de cara que ele manda muito bem nos lados dramáticos do seu personagem, ele é aquele tipo de cara que também sempre vai ali pro lado da ação e manda muito bem, ao mesmo tempo que ele é aquele tipo de cara que sabe ser delicado nos personagens certos, e cara, ele é um ator assim que eu acho que eu comecei a gostar muito dele, Principalmente aí por conta da trilogia do Poderoso Chefão. É claro que antes eu já, eu já tinha visto alguma coisinha ou outra com ele, como por exemplo Scarface, Perfume de Mulher, é, até o filme Fogo Contra Fogo. Que na época, esses três filmes que eu falei, eu gostei deles, mas nem tanto e só um tempo depois, quando eu fui ficando aí mais próximo de chegar da vida adulta, eu reassisti esses filmes e gostei bastante, mas principalmente aí pela trilogia do Poderoso Chefão, esse cara ele conquista qualquer um, porque realmente é um ator assim muito cativante, ele sempre quando ele quer fazer um cara assim mais agressivo, ele manda muito bem cara, ele se transforma assim num monstro da atuação, eu tava até vendo aqui, é, algumas coisas relacionadas ao filme Scarface. Cara, você vai ver aqui não é uma atuação onde ele vai para um lado dramático, mas a, a atuação dele nesse filme é tão forte. Você vê assim o ódio do personagem principal dele, assim, mano, que salta da tela de uma forma assim incrível. Eu acho que o Alpatino é um tipo de ator que qualquer pessoa que quer se tornar um ator futuramente pode utilizar o Alpatino como uma dessas referências, porque realmente assim. É um cara que tem muito para se ensinar ali com as suas interpretações. Que encanta qualquer um. Até mesmo filmes onde a interpretação dele não é um grande destaque. Como por exemplo no filme Fogo Contra Fogo. Por mais que ele esteja com uma excelente atuação... Nesse filme eu acho que a atuação dele necessariamente não é o grande destaque nesse filme, mas mesmo assim ele manda muito bem. Inclusive tem alguns filmes que ele participou que eu ainda não assisti, que são filmes que o pessoal gosta bastante. Como por exemplo o filme Um Dia de Cão, que é um filme dos anos 70 e eu ainda não assisti. Então tem algumas coisinhas dele que eu ainda não assisti. Mas é isso cara, eu queria mais comentar realmente com vocês aqui sobre alguns dos meus atores preferidos, algumas das minhas atrizes preferidas e o do porquê eu gosto tanto deles. E se vocês gostaram aí, como eu disse, curtam aí se tiver como curtir, favoritem esse podcast como, se tiver como favoritar. E até a nossa próxima sessão aí do nosso podcast do Diário do Cinema.